I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det hade blivit ett väldigt långt poddavsnitt om vi skulle redovisa alla testfakta och alla siffror som vi hade. Jag tror den ljudboken hade blivit ganska tråkig. Då hade man kanske haft det som insomningsljudbok. Vi kan, vi kan erbjuda det som bonusen. <laughs> ja, när, när, när du läser tekniska data ja. en kvart. Ja. Bo, bonusbandet. Dyredant läser ja. tekniska data 25 minuter. Ingen lyckas hålla sig mm, vaken. Den tar vi. Mm. <laughs> Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotor och Sport. Du lyssnar på avsnitt 31 och mitt namn är Joakim Dyredande. Jag är här tillsammans med... Alrik Söderlind. Hej Alrik. <laughs> Hej Jocke. Jaha, eh, idag har jag inte kittat fönster så jag ligger lite efter tidsschemat här i trädgården. Okej, okay, är... jag har suttit på balkongen så det har varit bra faktiskt. Jaha, ja, härligt. Det är så, när, man, när man spyter bort lägenhet, eller huset lägenhet så slipper man där med kitta fönster och så. Ja, tack för den. Mm. Ja, det är ju, det är ju <laughs> frivilligt såklart, men det är ganska roligt. <laughs> Nej, det är det inte. Det är jo, inte frivilligt, jag vet hur det är. Man ja. måste göra det. Eh, Annars börjar det läcka in och så blir det imma på fönstren. Och... Nej, det är inte bra. Aha, nej, det är sant. Jag ska göra ett ordentligt arbete. Så. Eh, mindre roligt idag däremot jag. att jag var, fick rapport från... Servicen på mina spridare till Porsche. De var inte hela kan man säga. Det är lite dyrt. Ja, det kommer nog kosta en del i slutändan det här tror jag när vi klarar. För det blir sex stycken nya spridare och ny <coughs> programmering av styrenhet och allting. Men så är det. Det måste vara så där. Ja, det hör till. Man, man det hör kommer till. älska bil ännu mer sen tror jag. Ja, den kommer gå så bra. Jag har gjort allting så. Det blir bara finare och finare och finare kommer gå. Så det kommer bara... Mm. Ja, du, du kommer älska den. Mm. Ja, det kommer bara ta ett par mil innan jag har sparat in <laughs> merkostnaden på lägre bränsleförbrukning. <laughs> oh ja. Mm. Men blir du färdig till midsommarbilen då? Eh, ja, det hoppas jag. Nej, midsommar förresten. Det är snart va? <laughs> snart. Ja, okej. Okay. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Det är två veckor kanske. Oj då. Mm. Hur som helst. Men idag ska vi faktiskt prova något helt nytt, eller hur? Ja, välkomna till premiären för biltestsljudbok. Det låter väl bra? Ja, vi vet ju att ni älskar biltester och det är det vi håller på med mest på tidningen. Så därför, varför inte stoppa in biltesterna i podden? Precis. Planen den här gången i premiäravsnittet är att avhandla Volkswagen Golf i generation 8 som vi har testat i nummer 12 2020. Finns i butik mm-hmm. nu faktiskt. Och där kan man ju då läsa hela testet. Det vi tänker bjuda på här är själva texten om golfen i testet. Där den gick då mot Mercedes A-klass och Toyota Corolla. Just det. Mm. Ja, vi tänker ju i... prata om bilen och alltihopa och sådär. Ja. ja, precis. Du får fråga mig. Jag var ju med på testet. Du, du hann inte ens köra golfen tyvärr. 
Nej, jag satt väl hemma och höll på med något annat antagligen. Så att jag har missat den, tyvärr. Men det är en väldigt relevant bil. Så det är ju en extremt viktig bil för Sverige och svenskarna. Mm. Och hela Europa. Samtidigt så är den ju lite dåtid. Men det kan vi komma till senare längre fram. Ja, det gör vi. Men vi, innan vi lyssnar på biltestsljudboken. En artikel för övrigt skriven av Elias Medelberg. Inläst av mig själv. Så ska jag presentera... Ja, precis. Men jag ska först presentera vår poddsponsor. Det är ju KCR. KCR gör trimboxar till ja, både bensin- och dieselbilar. Och till skillnad mot ett chip då, så är det här en, en, en box som man installerar i, i motorrummet på bilen. Efter att man har installerat en sån här så kan man förvänta sig bättre prestanda, bättre gasrespons och därmed lite säkrare omkörningar och även då en bränslebesparing. Typiskt runt 5% sparing på bränsle uppger KCR. Och den som är intresserad av produkter från KCR går helt enkelt in på kcr.se och kollar i webbshoppen där. Just nu har man en kampanj på dieselboxar för endast 3900 kronor. kcr.se, stolt poddsponsor. Nu går vi över till biltestsljudbok, avsnitt nummer ett, premiär här idag. Elias Medelbergs text om Volkswagen Golf i generation 8, inläst av mig, Joakim Dyredande. Volkswagen Golf 1,5 e TFSI. Man får leta länge efter en bil som har gjort ett lika stort avtryck som Volkswagen Golf. Beroende på version och utrustningsnivå så kan den tillfredsställa allt från ensamboende till den miljömedvetna kärnfamiljen och fartglada tonåringar vidare till körskolor och hemtjänsten. Den passar för de flesta och det syns i försäljningsstatistiken. Nu ska nya Golf ta över ansvaret för hela världens välbefinnande. Eller ja, något åt den hållet i alla fall. Tekniken Ikonen blir digital, säger Volkswagen och det är tydligt att man har siktat på att Golf 8 ska uppfattas som just högteknologisk. Det märks på det kluriga infotainmentsystemet med en bana på vilken man sveper för att höja eller sänka volymen samt ändra temperatur. Det fungerar så där, men det har faktiskt även kommit en hel del intressant teknik. Car 2X är den häftigaste nyheten. Det står för Car to Everything och innebär att bilar och infrastruktur som delar tekniken kan kommunicera. Exempelvis skulle ett uttryckningsfordon med ett sådant system kunna varna framförvarande golfar om att det behöver komma fram och bilen kan då meddela detta till föraren. Det finns också en digital butik för vissa funktioner. Tillval som enbart skiljer sig på mjukvarunivå jämfört med bilarna som saknar funktionerna går att köpa till i efterhand via skärmen. Exempelvis heljusautomatik, adaptiv farthållare och navigation. Har man en mobiltelefon från Samsung då kan man låsa, låsa upp och starta bilen ifrån denna. Nu har Golf även fått de fiffiga Matrix LED-strålkastarna som tillval. Priset 21 000 kronor extra. Bilen vi kör är en ETFSI som har ett 48 volts system för att sänka utsläppen. Bilen kan alltså frirulla på motorväg och återvinna energi vid gasuppsläpp. Att köra. Mildhybridsystemet gör bilen gott. Släpper man gasen stängs motorn av nästan omgående och den börjar frirulla. 
Har man en bil framför sig eller närmar sig en hastighetssänkning går energiåtervinningen in sömlöst och sänker hastigheten. Dessutom fungerar startstoppsystemet fint och motorn stängs av tidigare och går igång senare och smidigare än i de flesta andra bilar. Annars känns det i mångt och mycket som en typisk golf. Lätt men tyvärr lite könlös styrning som passar stadstrafik. Det gör även mildhybridfunktionen ETFSI som kostar 25 500 kronor mer än 1,5 TSI utan E. Chassit är mjukt och vi förväntar oss en ganska lätt grotesk körgenskap när den inspirerade körningen stod på agendan. Och visst, det är ingen GTI vi har att göra med, men den var absolut inte lika illa som vi hade trott. Klart godkänt, även om det var en del rörelser, vilket nödvändigtvis inte är negativt. Det rör på sig så att man vet vad som händer, snarare. När tempot ökar känner man dock att motorn inte har kraft i överflöd. 150 hästar är tillräckligt med fart, men man får inte direkt huvudet att skickas in i nackstöden. Att åka. Golf är den trevligaste bilen att färdas i. Den är ganska tyst och man sitter bra, såväl fram som bak. Dessutom är fjädringen som nämnts befriande mjuk. Det går tyvärr lite ut över stabiliteten ibland och kan kränga lite även om det är mycket välavstämt chassi för det stora hela. Förnuft. Golf lyckas få en lika låg förbrukning som Toyota i testet men det hjälper föga för den blev ändå dyrast att äga. Först blev vi lite förvånade men sedan insåg vi att den faktiskt möter laddhybrid och kör man en del el blir ägandet billigt. Toyota lyckas alltid få låga milkostnader och den ganska dyra mildhybriden gör att Golf tappar viktiga poäng i ekonomiranden. Men tröst kommer och detta i form av två stycken laddhybrider. En på 204 hästar och en GTE på 245. Med laddhybridteknik hade testets Golf sannolikt blivit billigast att äga. Även om kostnaderna är högre är detta den enda bil i testet som en familj bör överväga. Baksätet i övriga två får underkänt. Dessutom har Golf det största och mest användbara bagageutrymmet. Dubbelt lastgolv är standard och fällbar främre passagerarstol kostar endast 1100 kronor extra. Mycket praktiskt när långa föremål ska fraktas. Hur som helst var den låga förbrukningen i själva verket inte särskilt låg. 5,9 liter per 100 km är inget underverk. Vill man ha låg förbrukning är det en liters motorn på 110 hästkrafter med ett pris från 236,9 man ska vänta på. Den motorn kommer även den med samma 48-volt-system som dagens testbil och den borde bli snålast av de bensindrivna golfarna om man bortser från laddhybridens elmil. Ett dieselalternativ med 115 hästkrafter finns och en gasdriven 130-hästars version till Golf 8 kommer senare under 2020. Bilens skäl Volkswagen fortsätter på samma spår som tidigare. Golf håller måttet på alla punkter och det som värdesätts högst av icke-bilentusiaster gör den väldigt bra. Resultatet i testet avspeglar inte hur genomtänkt bilen egentligen är. Den är precis lika mångsidig som innan och när alla varianter och motoralternativ har släppts kommer det finnas en Golf för alla. Ja, förutom Elbis-fanatikerna då. De får välja ID3 istället. Ja, Alrik, har du somnat eller är du kvar? <laughs> Nej, jag satt och njöt av den litterära kvaliteten där. Ja. Ibland kändes det som en roman. <laughs> ja, ja, tack. Men det var Elias Medelbergs förtjänst i så fall om det var en konstnärlig Ja, men du läste text. in den också med en fin känsla tycker jag. Mm-hmm. Det, var, det var lite skojigt. Ja, verkligen. 
de får ju höra av sig, alla lyssnare, och se om, vad de gillar formatet sen. Och då kan de mejla oss på bilpodden at automotorsport.se. Så gör gärna det och kom med era synpunkter och vad vi ska tänka på om vi gör fler biltestsljudböcker. Ja, och ska vi, vilka bilar ska vi testa i ljudpoddsformat i så fall? Vilka vill man helst lyssna på? Vill vi veta också. Mm, absolut. Bilpodden att automotorsport.se Ja, vad ska man säga då om åttonde generationen Golf? Det är ju visuellt ingen jätteförändring. Nej, det brukar inte vara det. Nej, det, det händer inte mycket. Det är så mycket. fekt formgiven för att man ska kunna känna igen sig och de vill inte stötta ifrån sig någon. Alltså alla ska kunna tänka sig att köpa den för den, den ser bra ut men det är ingen som kanske köper den bara för att hur den ser ut heller. Utan det är, man köper ju Golf för att man vill ha en Golf. För att man vill ha en trygg och bra bil. Mm. Den här C-stolpen har ju hängt med nu sen är det generation 6 tror jag. Den här swooshen är bak där. Så den är länge, ja, länge inarbetad. Men det är ju på insidan som det känns helt nytt. Och här har jag en liten fundering när vi var ute och, och, och körde på testdagen där. Och gjorde våra mätningar under resten av veckan. Att allt i hela bilen är ju digitalt numera. Det finns väldigt få fysiska mm. knappar. Och är det en kundgrupp som, som Golf har, Elias nämnde ju dem där, så är det ju faktiskt om man får vara ärlig, ganska många äldre köpare. Jag har en viss känsla av att de Absolut. kan bli lite rädda för det här digitala och att det bara är pekskärm just. Ja, den är inte helt intuitiv på en gång, men man lär sig den. Jag provade se att den, den är samma sak i princip. Mm. Men det, det blir inte bättre, det tycker jag verkligen inte. Nej, och dessutom så är det ju ingen jättestor skärm, ska vi ju tillägga. Utan den som förväntar sig en, en, en Tesla-skärm liksom. Den blir besviken utan det är en högst normal, sajsad skärm som eh, sitter en bit upp på instrumentpanelen. Och sen nedanför den då, mellan fläktutblåsen så sitter det som en, ska man säga, en digital rondell. Där man då får klicka först om man vill ha klimatanläggningen. Och så kommer den upp på skärmen och så får man göra ändringarna där. Jag hade hellre sett att liksom, du vet, stolsvärme... Fläktare, glas och sånt fanns separat faktiskt. Det blir, det blir för krångligt. Lite intressant i sammanhanget är dock att eh, Audi A3, samma plattform, eh, den har fler mm-hmm. fysiska reglage. Den äldre generationen kanske hoppar över till, till Audi framgent. Vi får se. Ja, de, de kanske har råd också. Det är alltså en uppdaterad MQB-plattform som det heter. Men det är ju i princip samma bil som den tidigare. Den blev lite bara några centimeters Förändringar här där, men tekniskt är det ju i princip som sagt samma bil. Eh, precis, MQB-plattformen har väl hängt med ett tag nu men den är ju effektiv att bygga på. Det går ju att göra långa bilar och korta bilar och allting och drivlinorna går att ändra i evigheter liksom. Eh, och ja. den här Golfen som vi körde, det var ju som vi sa i texten där, en mild hybrid. Ska vi gå in lite på och förklara det här mellan mild hybrid, hybrid och laddhybrid? Som vi då hade med en av varje testet. Just det, det är väldigt spännande att, ja, att vi hade med just de tre olika sorters drivmedlen eller drivsätten. Mm. Och mildebriden, den, den går ju inte att köra på el. Man kan inte parkera eller starta rent på el. Utan den, den hjälper till lite grann i accelerationen och man kan, den kan, man kan stänga av bensinmotorn och bilen kan rulla om man säger så med avstängmotor. Så att den, den sparar ju lite grann eh, bensindrivmedel på det. Men Toyota-hybriden, den går ju att köra lite gärna på ren el, fast den inte går att ladda. Och sen Mersan, den laddar man ju kör på el som en elbil ungefär. 
en rolig grej här i testet var ju att när vi har en laddhybrid med så kör vi alltid en speciell slinga för det först. Att vi börjar med en stadskörning och sen kommer ut på större vägar. Och eh, faktum är att Mercedes var den laddhybrid som jag har kört näst längst i test någonsin hittills. Egentligen nästan den som vi har kört längst. Inte på den. Ja, den vi körde längst var ju Polestar One. Den kanske inte riktigt <laughs> ja. räknas som en sedvanlig personbil med tanke på prislappen på 1,7 miljoner. Nej, det är ju en bruksbil det här Mercedesen. Ja, det är det ju. Den kostar ju då 100 000 kronor mer än vad den testade golfen gör. Men samtidigt så i vår ekonomiuträkning så blir faktiskt ägandet av Mercedesen billigast. Det är riktigt intressant. Ja, jag noterade att andransvärt var sämst enligt våra experter som värderar andransvärt bilarna på golfen just. Och det bäst i procent på laddbriden. Och det har ju helt att göra med så. teknikinnehållet i bilarna. Liksom, att laddhybriden eftertraktad på begagnat marknaden. Hybrid också eftertraktad. Och sen mm. en mild hybrid. Det ger ingenting bonus så att säga på, på eftermarknaden. Så det ska man fundera på när man ska köpa bil. Ska man ha ett högst värde i procent i alla fall. Så ju mer elektrifierat det är desto bättre kommer det förmodligen vara. Så det, det har gått ganska fort där på förändringen helt enkelt på marknaden. Mm. Men Golfen kommer komma med ett 13 kW batteri och eh, som en laddhybrid förstås. Ja, precis. Eh, det, ja, just det, det nämns i texten där också. Två olika versioner med olika effektuttag. Och eh, när vi har testat den Golfen så den kommer jag givetvis ha en lägre milkostnad än Mercedes ändå. Så lär det bli. Men det, det är skojigt med laddebriderna som man kan både köra dem extremt miljömässigt och snålt och billigt. Samtidigt så har du ju över 200 hästar i den här märsan. Så det blir liksom en golfget eller som en GTI-bil också. Det är alltså både miljömässigt och väldigt skojigt att köra om man vill rulla på lite grann. Golfen är ju bara som den är med sina 150 hästar. Mm. På våra testrunder där så har vi ett parti med lite aktiv körning då när vi svänger och gasar på lite och känner och där kommer ju marsan verkligen att blomma upp. Den hade ett riktigt häftigt motorljud för jag känna eh, som jag gick mm-hmm. igång på. Eh, så att det var en aha-upplevelse verkligen. När eh, man hörde faktiskt till och med lite dumt ventil från turbomotorn i marsan där. Så wow. att, ja, det sånt lockar. Men den ser ganska diskret <laughs> ut. Men någonstans där under så fanns det ett läckert motorljud. Så det var verkligen en, får man säga, en Dr. Jackal Mr. Hyde-bil. I, liksom, två skepnader. Och även eh, körupplevelsen också, inte bara ljudet. Nej, absolut. Eh, bra kurvegenskaper och sportigt chassi alla gånger. Till skillnad mot eh, golfen som var lite mer sävlig och mjuk. Och andra kvaliteter som komfort liksom. Men den ska väl vara en mjuk vardagsbil, den här golfen? Mm, precis. Och någonstans där mitt emellan så hade vi då den här Toyota Corollan som även om det här körde vi en starkare version än förra gången vi testade Corollan men samma hybridgrej då dock med olika batteriteknik intressant nog. Men som vanligt så håller ju Toyota fast vid sin CVT-låda, den här steglösa automaten och det var inte så där himla skoj på körglädjesträckan direkt. Det blev högt varvtal och lite händelse verkligen. Det brukar fungera i satstrafik möjligtvis, men inte annat. Nej, exakt. Ja, då blir det ju totalt ombytta roller. I, i Cityn är ju mm. Corollan 
som klippt och skuren. Men på, när man ska gasa på då behöver man bara en kraftigt surrande motor och accelerationen var verkligen den fanns inte. Den var, kändes väldigt, väldigt slö hela bilen trots 180 hästar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Men vad var golfen bäst på nu egentligen då? Golf brukar ju vara den bilen som alltid vinner testerna och nu förlorar den ju på grund av sin ekonomi lite grann del. Men vad var den bäst på? Den var väl bäst på att inte ha några svaga sidor. I, I övrigt ägande och användande liksom. Den är rymlig. Vilket de andra absolut inte är. Den är den enda som har ett fullvärdigt baksäte. Den har ett väldigt väl utfört bagageutrymme. Man sitter bra. Den är liksom... Den är praktisk på alla sätt och vis. Och den ställer inte till några besvär. Och den kliar inte, om man säger så. Nej, man tänker inte på att man kör den eller man har den kanske ens. <laughs> Nej, eh, <laughs> vi sa ju det innan vi skulle prata om den här podden. Jag var ju faktiskt lite tvungen att fundera där på om jag hade varit med på kördagen. Och så kom jag på, oh, just det, men då var ju då vi körde den där märsan med det härliga ljudet. Och Toyotan med den där dåliga automatlådan. Och sen Golfen med... Eh, eh, och så kom jag inte på någonting. Så den ger verkligen... <laughs> den ger inga intryck, whatsoever. Eh, utan bara är effektiv, finns där och den är väl som en... En liten livskamrat då? Nej, det vill jag inte påstå. Livskamrat ska väl vara som en märsan då helst. Av de här tre. Ja, men... Låta och vara mysig och skoj och, och ja, ge någonting. Ja, men en, en, du menar, det är en sån här livskamrat som man stör sig lite på ändå alltid. Märsan? Ja, man har ju olika vänner. En del som är genomsnälla och sen är det sådana andra vänner som man gillar jättemycket. Fast de har någonting man stör sig ja. lite på. Och det kan ju vara märsan. Det också vara. Den har ju ett jätte det dåligt baksäte till exempel. Och det kommer man alltid vara irriterad på. Ja, det är klart. Om man måste vara där så. Ja, Just. precis. Okay, men, men om man jämför den här golfen då med den tidigare nummer generation 7. Om vi bortser från infotainment som är nu är uppdaterat som vi inte egentligen tycker så mycket om. Det uppdaterade med allt det digitala. Bortsett från det. Är det någon skillnad på golf 7 och 8 då? Eh, nej. Det är det inte. Nej. Eh, man, man känner igen sig i allt förutom att man inte känner igen sig på förarplatsen. Det är väl det så som går att säga. Så det egentligen vara till folk att har man en Golf 7 kan man behålla den. Mm. Om man inte vill ha massor med digitala inställningar och kanske mera sådana här lane change system och vad det kan vara för någonting. Ja, precis. Det, den nya erbjuder är ju då precis allt det där med ett totalt nytt infotainment och nya teknikgrejer. 
Eh, och som Elias skrev där också att den har ju det här Car to X och massa. Den är ju mer inne i 2020-talet. Men eh, fram till att den kommer som laddhybrid så är den ju ingen teknisk chock eller en eh, ekonomisk eh, vinning att införskaffa om man redan har en golf som man är nöjd med. Och så kan man lika gärna behålla den ja. ett tag till. Intressant också är ju att den finns ju med samma 1,5 liters motor som i den här 1,5 E TFSI. Men så finns den ju utan E mm. också. Och det skiljer ju 25 000 kronor bara för mildhybridtekniken. Det är ett väldigt stort påslag för en teknik som du inte kommer tjäna in pengar på förbrukningsmässigt. Och tydligen inte heller på andrahandsvärdet. Nej, precis. Jag tror att ETFSI kommer bli ovanlig och att folk istället satsar på vanliga 1,5 helt enkelt. Det tror jag också. Även om den är, alltså den är väldigt, väldigt snål. På vår testlinge så var den lika snål som Toyota-hybriden. Det tycker man ju att det, Toyota borde vara snålare men vi kör inte så mycket satskörning på vår slinga. Nej, precis. I början av körningen där så ser man på vår kurva i, i, i tidningen där att eh, golfen har absolut högst förbrukning i, i staden. Liksom. Eh, sen mm. när vi kommer ut på eh, motorväg och sådär, då börjar kurvan glida neråt för golfen samtidigt som den går uppåt för Toyotan. Och i, precis i slutet av dagen så möter de varandra på exakt samma förbrukning. Så då får man ju... Det är väldigt snålt, 5,9 va? 5,9 blev eh, dagens testförbrukning på båda. Men då får man ju, som vi har sagt i tidigare poddar, man måste ju ransaka sig själv och sitt körbeteende vid bilval idag. Kör du mycket stadstrafik, mm. ja då kanske det är en Toyota du ska ha. Kör du mycket landsväg, då kanske det är en Golf. Och har du lagom långt till jobbet så att elen i Mercedesen räcker, ja då kanske det är den. Men den kom alltså, så du åtta mil? Eh, nej, 64,3 kilometer. 64, okej. Okay. Mm. Men det är också mycket. Det är så jättemycket. Det är många som klarar sin dagliga körning på 6 mil. Oh ja, tror jag. Ja. Ja, det, var, det var riktigt imponerande. Vi, liksom, vi brukar veta ungefär var bilarna eh, drar igång för bränningsmotorn. Och skulle jag säga något snitt så är det väl runt 38-40 kilometer brukar vi väl komma. Eh, sommartid. Mm. På vintern är det lite kortare. Men här var det faktiskt så att vi kom fram till där vi gör mätningar av buller och vad heter det, komforten. Och den gick fortfarande mm. på batteri. Så vi fick köra en extra slinga och hålla på och mata där. Och så fick de andra bilarna givetvis följa upp med så att vi skulle få samma, räck- eller samma körsträcka på allihop. Så vi körde fram och tillbaka där mm. på landsvägen lite och till slut så gick då Mercedes-motorn igång. Men är äh, riktigt imponerande så att... Mercedes har verkligen gått från att ha gjort högst mediokra laddhybrider till just nu de marknadsledande i segmentet. Det är bra. Hur var det med bagageutrymmet då med laddhybriden? Hade den mycket batteri som tog plats eller? Ja, det är väl inget jättebagage i den vanliga A-klass heller. Men här är det Nej. ju inte rimligt, det kan man ju tillstå. Vi har 310 liters bagagevolym i Mercedes och i Volkswagen 380 liter. Så det skiljer ganska... 380? Ja, det är en stor skillnad. Det är det. Mm. 
Men golfen ska man köpa egentligen utan den här E före TCI-märket och få en riktigt bra allround-bil som man kommer vara nöjd med jämt. Men sen finns det också en, en systerbil som heter Seat Leon. Mm. Den följer med vad ska man säga, på ett litet bananskal i testet här. Vi har ju inte få med den i, mm. i test. Men det, kommer, det finns ett uppslag i samband med testet i tidningen där, där vi skriver om Leon och hur den var att köra och den är ju faktiskt lite större också. Lite rymligare. Yes. Jag har bättre på baksätet till och med. Mm. Man ska nog ta och titta på den också. Och den är ju läckert designad. Fräcka former har den. Ja, den är ju snyggare tycker jag. Ja, faktiskt. Personligen. Även interiört med... Den hade lite ljuslister och sånt där, kommer jag ihåg. Som löper... Premium. Ja. Och de här ljuslisterna som dels är... Vad heter det då? Stämningsbelysning. De fungerade, de var ju också mm. aktiva. Så att de här som varnar för fordon i döda vinkeln. Det är samma ljuslist som då blinkar till. Ja, det var, det var häftigt faktiskt. Mm. En det han... kommer en liten film också med den här Seat-leonen på, på Youtube. Så ni kan se lite mer om den. Ja, just det. Du och Peder har gjort en avsnitt mm. av Förnuft och känsla där. Tramsar om den bilen också. Om, man, om den är bra eller inte. Mm. Så har vi en liten fight om detta. Hur imponerad var Peder av en Leon då? <laughs> Mer än man skulle tro Aha, faktiskt. Ja, spännande. Ja. Får vi se. Ja, I morgon fredag blir det när den här podden kommer ut då. Som kommer ut på torsdag. En annan liten notering som jag tycker är lite rolig nu. När det är då förutom Golf generation 8. Seat Leon som jag nämnt och vi har nämnt Audi A3. Även med på samma plattform och interiörkoncept har vi då Skåda Octavia också. Men en rolig Just. grej med de här bilarna tillsammans är den här nya mittkonsolen med den här pyttelilla växelspaken. Och var såg vi den först? Mm-hmm. Nej. Porsche 911 är ju. Ja. Det ser ju... Så är det. Kanske, det är inte exakt samma komponenter såklart, men det är lite roligt att den här lilla lilla växelväljaren som man kommenterade så mycket när man körde Nya Porsche 911 har hittat in i, i, i golfklassen. Mm, ja, den funkar väl bra? Ja, här gör den det. Den känns lite konstig i en Porsche. För där har man ju velat ha eh, <laughs> ja. möjligheten till manuell växling på, på spaken kanske. Men då är man ju ja, hänvisad till enkompaddlarna där numera. Men det här testet nu. Vem ska, vem ska köpa? Vem är köparen av... Eh, om vi nu börjar med eh, golfen. Vem ska köpa golfen? Vilka behov ska man ha för att köpa den? Det är väl om man kör eh, längre sträckor på ja, ska vi säga då, landsväg, motorväg. Där man inte har så mycket användning av city-egenskaper. Eh, säg att du, du, du bor inte i en storstad då, utan du bor ja, i mindre städer eller på, på landsbygden. Då eh, är det ju ingen idé att köpa en, en Corolla med eh, hybridsystem. För då har du ingen vinning Nej. av det här... Att den kan gå korta partier på, på, på el i stan. Men det är lite märkligt att Golfen faktiskt med sin mildhybrid är dyrare än Toyota med sitt hybridsystem. Ja, det är faktiskt väldigt lustigt. Corolla eller Auris som den hette innan har ju alltid varit lite dyrare just på grund av sitt teknikinnehåll. Golf ja. nu har ett så här högt pris på, på bara en mildhybrid. Det är lite oroväckande. Vi får se vad priserna blir sen på, på laddhybriden. Det kan ju tilläggas att golfen i testet kostar 2,99 då. Och eh, Mercedesen mm. ligger på 3,99. Så att 
det är stora pengar i skillnad. Men likförbaskat så blir ju då den milkostnaden lägre på Mercedesen. Skattebefrielse och så vidare liksom. Och även att vi har i vår... Väldigt låg... Ja, vi har ju vår kalkyl här också att man kör ett visst antal procent av sin körning på el. Och då 40% blir det... körning på el räknar vi på. Just det, 40%, 40% är det. Stämmer. Mm. Mm. Och kan man då hålla så sig... Kör man mer än 40% på el så kan man spara ännu mer pengar på Mercedesen. Ja, precis. Och kör man, vet man med sig att man kommer köra mindre än så på el, då, då blir kalkylen en helt annan för Mercedes. Men tittar vi lite framåt så kommer ju Golfen som sagt med en miljövid. Samtidigt någonstans där så ska ju ID3 komma som en helt ny bil. Och jag tror inte att om nu säger att Golfen kommer komma kosta ungefär som Mercedesen på 399 000. Och ID3 ska inte bli mycket dyrare än den heller så att då känns det nästan att det är samma pengar för en ID3 helt elektrifierad eller en, en laddhybrid Golf. Mm. Det känns lite svårt för mig faktiskt att ta in. Antingen skulle jag köpa den här Golfen utan E1 eller gå på ID3. Mm, mm. Eller så kan du komma ännu billigare undan och köpa Golfen med en liters motor bara. Då blir det riktigt kul. <laughs> ja. Ja, men då blir det kanske inte så kul ändå. Nej. Den om man nu ska köpa den för att ha en landsvägsbil, då kanske en landsvägsbil, om du nu ska ha den som sån och köra på långa, långa sträckor, då blir det lite surrigt tror jag. Mm, jo, det blir det nog. Och den, den är ju fin, den här 1,5 liters motorn. Det är ju ingenting att hymla med. Det är ju en väldigt trevlig motor med mild hybridtekniken, just om att det går att surfa och du har lite el, minimal då, elkörning ibland. Den, den är ju mysig. Den är ju väldigt, väldigt fin i, i sin karaktär. Liksom. Den är väldigt modern och trevlig, mjuk, bra motor, det måste jag säga. Mm. Och förutom att den stänger av hela motorn så har den väl också så här teknik att den går ner på två cylindrar och massa grejer. Så att den mm. mycket finurlig teknik. Mycket high-tech, men som sagt kostar det 25 000 mer för att få den där high-techen i motorn. Och det känns lite svårt. Skulle du, Jocke, ta laddhybridgolfen eller ID3? Om den kostar ungefär lika mycket pengar. Oj. Ja, då hade jag nog valt ID3 faktiskt. Ännu lite coolare design. Känns helt ny, verkligen. Mm. Det är ett helt nytt kapitel för Volkswagen. Och ja, vi får väl bara hoppas att de här teknikstrulen som du har pratats om under några veckor nu löses snart. De verkar ha någon programmeringsbugg i bilen. Därför de inte blir riktigt klara med dem. Nej, det är ju så. Och... Men om vi ser att Mercedesen var billigare än att äga den här Golfen. Och ID3 kommer bara gå på el 100%. Så att den kommer ju bli, alltså den ägarkostnaden på en ID3 kommer ju bli mycket, mycket lägre tror jag än på en Golf laddhybrid. Oh ja, ja, så är det. Man får verkligen vara bensinentusiast då. Om man ska välja en Golf laddhybrid <laughs> framför en ID3. Lite snabbare kommer jag vara. Den kommer väl ha 200 hästar någonstans, va? Golfen. Eller hade vi den? Ja, två versioner. 204 och 245 tror jag till och med. Då blir det snabbt. Så mm. då har ingen ju ID3 med. Nej, det gör den inte. Känns som att den kommer bli sportigare Golf GTE än vad Passat GTE För den är, den är inte så sportig. Nej, den är inte så jättekul att köra. Nej. Om man gillar att köra sportigt. Inte alls. Verkligen inte. Men Golf 8, den känns som att de... Var tvungna att komma med en ny generation men de tog inte ifrån tårna för de visste att 
här liksom fejdar ut lite grann och vi ska satsa alla våra pengar på elektrifierade bilar. Så det, det kändes som att det, man gjorde en light-uppdatering helt enkelt med eh, generation 8 tycker jag. Mm. Ingen dålig bil på något sätt. Jättefin bil men ändå inte ett stort steg som man tycker att man en av världens största biltillverkare ska komma med en helt ny generation av eh, den viktigaste modellen de har på programmet. Så blev det liksom lite mycket dataskärmar bara. Nej, men... helt så här som man blev slagen ner till marken av den här bilen. Nej, men det, jag tycker att det var länge sedan man blev det av Golf. De har alltid varit så här. <laughs> varje ny generation har varit en uppdatering på den föregående. Väldigt länge. Jo. Okej, okay, undantaget generation 2 till 3 och 3 till 4 kanske. Men någonstans från generation 6 där så har det faktiskt bara varit lite tweak vidare liksom. Mm. Ett framgångsrecept som har fungerat väldigt bra. Alltså fungerar väldigt bra. Mm. Vilken hade du okay. valt i, i, okört i den här testtrion då? Jag behöver inte så mycket baksätta så ofta så jag hade ju tagit Mercedesen bästa ekonomi, kunna köra mycket på el och också snabbast. Så att det, det är väl ingen, det är no-brainer för mig. Mm. Och så ljudet av dumpventilen när du är ute och gasar på också. <laughs> ja, precis. Ja, men mm. den har ju båda världarna då. Kan gå helt tyst och kan gå och låta lite skojigt. Snabb och ja. Mm. Och sen faktiskt, det när, när, eftersom vi sågade lite av Golfs multimediasystem där, så har ju Mercedes ett väldigt bra system i sitt M-Bux-system som det heter numera. Möjligtvis har vi hackat lite på den där, de har ju en skärm, eller vad ska man säga, en pekplatta istället för ett vred. Det kan mm. vara lite okänsligt den där plattan, men det går ju även att styra mycket via rattknapparna också. Så att lär man sig en bux i Mercedes då har man ett eh, riktigt bra infotainment-system i bilen. Ja, det känns modernare och eh, mer attraktivt att se på. Men intuitivt eller på en gång tycker man gillar man det sådär mm. av. Ja, men det är snyggt också med de här dubbla skärmarna som löper från kombiinstrumentet och rakt över till den stora skärmen så att säga i mitten. Mm. I, Mercedes, eller I golfen så är det fortfarande ett kluster framför föran och så den här skärmen bredvid som den är lite liten. Men det är inte konstigt att vi testar bilar och då en Mercedes blir billigare att äga än en Golf. Är inte det konstigt? Det är väldigt konstigt. Jag tror att det är en historisk händelse. Ja, jag tror inte att folk där ute har förstått vad som pågår med bilekonomi. Vi kommer att ha ett stort, stort reportage nästa nummer också om vi jämför begagnade laddhybrider mot begagnade vanliga bilar utan annars teknik då, laddhybridtekniken. Och utan att spoila för mycket så kan vi säga att det är en hel del av de här bilarna som är tre år gamla som är laddebilar blir också billigare som begagnat köp. Trots att de är mycket dyrare att köpa in som begagnade. Mm, mm. Så att det, skiftet har nog, håller nu precis på att ske här vad det gäller ekonomi. Att köpa teknik lönar sig. Ja, modern teknik lönar sig. Det är så ska det ju vara. Mm. Härligt. Det är så att inte utvecklingen varit något att ha. <laughs> nej, nej, det är, det är nej. tur att det går till det hållet i alla fall. Yes. Mm. Ja, bra då. Det känns som att vi har rappat ihop den här bilen och det här testet. Den finns ju alltså att läsa på massor med sidor med jättemycket siffror och betyg i varje skrymsle och så vidare och så vidare. Ja. Om man vill dyka ner i, i det här. Ja, det hade blivit ett väldigt långt poddavsnitt om vi skulle redovisa alla testfakta och alla siffror som vi hade. Jag tror den ljudboken hade blivit ganska tråkig. Då hade man kanske haft det som insomningsljudbok. <laughs> ja, 
Vi kan, vi kan erbjuda det som bonusen. <laughs> ja, när, när, när du läser tekniska data ja. en kvart. Ja. Bo, bonusbandet. Dyredand läser ja. tekniska data 25 minuter. Ingen lyckas hålla sig mm, vaken. Den tar vi. Mm. <laughs> Sen kan vi börja med bilkatalogen också, tror jag. Den blir bra också, på, som ljudbok. <laughs> ja, fantastiskt. Nej, ni som ja. vill läsa hela testet, vi tar del av alla siffror och alla uträkningar och kalkyler. Ni läser detta i Automotorsport nummer 12 2020 som finns kvar i butik några dagar till faktiskt. Tack för den här veckan, Alrik. Och ni har lyssnat på premiärtestet av biltestljudbok. Ni får gärna mejla oss på bilpodden.automotorsport.se och komma med synpunkter om det här poddformatet. Ja, mm. gör det. Mm. Eller ska vi kanske sitta live i en bil och provköra den live och prata om den? Eller vad ska vi göra för någonting? Eller ska ja. vi fortsätta läsa in så här snyggt som vi har gjort? Mm. Vi, Hör av er. Vi prövar oss fram. Tack för den här veckan, Alrik. Underbart. Hej. Ja, vi. Hej då. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.